0: Willkommen zurück bei Driven by Tech. Hi Rudi. Hi Phil. Lang, lang nicht gehört. Lang nicht gehört. Es waren circa zwölf Sekunden seit der letzten Aufnahme. So ist es. Ein paar, ein paar Lacher dazwischen. Ja, und du siehst ja. immer noch gleich aus. Immer noch genau gleich. Ähm, ich wollte mit dir noch ganz kurz darüber sprechen, wie du das Jahr 2021 für Elektroautos einordnest. War das jetzt wirklich das Jahr des Elektroautos oder, oder glaubst du, dass dass jetzt wirklich erst der Anfang ist und wir dann 2022 erst so richtig loslegen. Gerade irgendwie, was so dass die
1: Thematik in Deutschland betrifft. Mhm. Ja, sehr geiles Thema. Ähm, ich sag mal so, also ich finde, es hat sich durchaus was getan dieses Jahr ich habe jetzt immer mehr Elektrofahrzeuge auf den Straßen wahrgenommen. Klar, jetzt könnte man natürlich über den Effekt sprechen, wenn man jetzt dann selbst äh, Elektrowegen fährt. Vielleicht äh, achtet man mehr drauf, ist wahrscheinlich auch psychologisch was dran. Also wer kennt, wer kennt so. es
0: nicht, dieses Spiel, das man früher mal gespielt hat, wenn man Auto gefahren ist ne, und dann einer gesagt hat, wir suchen jetzt die roten Autos und auf einmal waren ja. die Straßen <lacht> voller roten Autos. Also es könnte dieses <lacht> Phänome Phänomen sein.
1: Es, ich glaube auch, es ist wahrscheinlich auch so, weil seitdem äh, achtet man einfach mehr drauf, man freut sich auch einfach drüber, wenn man auch Elektrofahrzeuge sieht. Ähm, ich finde, da ist wirklich mehr geworden, also auch wirklich breit gefächert, was den Markt anbelangt, nicht nur Teslas. Ne? Früher hat man immer das Gefühl gehabt, dass nur Teslas auf den Straßen sind. Ja. Ich finde, das hat sich gewandelt. Ich sehe extrem äh, viele Kleinwegen, die immer neue dazukommen. Ähm, ich sehe aber auch natürlich ähm, ja, große Marken vor allem, ne? auch BMW jetzt mit dem, mit dem elektrischen Mini zum Beispiel die sich auch auf dem Markt langsam etablieren. Und ich muss sagen, das sind echt coole Wegen dabei. Und generell auch die, ja, die Ladestruktur nimmt immer weiter zu. Ähm, da bin ich sehr begeistert. Aber nichtsdestotrotz muss man auch offen sagen, sieht man noch verdammt viele Verbrenner. Ne, vor allem auch Neufahrzeuge. Auch Leute, die nach wie vor skeptisch dem ganzen ja, E-Mobilitätsthema entgegenstehen. Was sich nicht alles wieder in Diskussion dieses Jahr zu führen hatte. Und wenn man ehrlich ist, es bringt meistens nichts. Ne? Die Leute, die äh, es bis jetzt nicht verstanden haben, die werden es wahrscheinlich auch erst verstehen, wenn der Starter mal durchgreift, wenn das mal reguliert ist. Und wenn man ehrlich ist, ich glaube, du hast es auch mitbekommen, die Benzin- und Dieselpreise sind ja brutal in die Höhe geschossen. Und äh, ich Jetzt gerade durchaus, wieder ein
0: bisschen nach
1: unten. Ne? Ja, jetzt gerade wieder ein bisschen runter, aber ich kenne durchaus Leute, die beim Peak auch gesagt haben, jetzt langt es mir, ich hole mir ein Elektroauto. So ein bisschen wie mit der Impfung bei Corona. Ja, ich bin da dagegen und so weiter und so fort. Dann erklärst du den Leuten so, Entschuldigung, das ist Schwachsinn und so, informier dich mal. Ne? Ähm, Wissenschaft schlägt dich immer, egal wie schlau du bist. Und im Endeffekt, äh, wenn du es halt dann nicht selbst auf die Reihe kriegst, dich impfen zu lassen, dann äh, wird der Staat halt dafür sorgen. So ist es halt. Ne? Du musst halt so auch irgendwie die gerade mitnehmen. Ja, aber,
0: aber weil du jetzt gerade gesagt hast, ne, mit den mit den Verbrennern gibt es immer noch viele auf den Straßen und irgendwie ne, die Gesellschaft ist vielleicht noch nicht ganz da. Also ich habe jetzt auch mhm. irgendwie ne, in dem Jahr speziell viel darauf geachtet, was auf den Straßen so unterwegs ist. Ähm, mhm. Es ist eben nicht nur noch Tesla, ähm, wenn es um Elektroautos geht, das, das finde ich ganz positiv. Ähm, und auch, wenn man jetzt irgendwie mal so an die Börse guckt, ne, zum Beispiel die die Marke Rivian, die haben noch kein Auto ja. verkauft, noch kein einziges. Ne, die haben in Amerika so ein Jeep oder so ein, ähm, ja, wie, wie nennt man das, so ein pickup so ein Pickup truck im Prinzip mhm. vorgestellt. Ne, ist durch die Decke gegangen, ist an die Börse gegangen. Die sind jetzt mehr wert, glaube ich, als Ford und äh, General Motors. <lacht> ähm, haben aber noch kein Auto verkauft. Krass. Also irgendwie diese Thematik ist unglaublich präsent, die ist unglaublich interessant ne, für Investoren, für Privatleute, für Firmen. Mhm. Rivin ist da ein Beispiel, Lucid Air ist so ein anderes. Mhm. Die haben auch noch nicht so viel verkauft, glaube ich. So Und daran siehst du, okay, das Interesse ist auf jeden Fall schon mal da. In der Gesellschaft ist es aber noch nicht so ganz angekommen, weil erstens ne, der, der Einstiegspreis halt immer noch recht teuer ist und ich glaube der zweite, und das ist halt der wirklich große Punkt, gerade für mich, ist so die Ladeinfrastruktur. Ja, man, man hört jetzt immer, ich glaube du hast mir einen, einen Artikel geschickt mit der ENBW, die irgendwie so einen riesigen Schnellladepark da hingestellt hat. Und man merkt genau. irgendwie, es passiert genau. was, aber wenn man jetzt so in der Praxis guckt ja, und laden möchte und man hat halt jetzt keine Garage zu Hause, dann ist es immer noch nicht an einem Stand, wo ich sage, das, das funktioniert alles super. Also erstens, es gibt zwar schon relativ viele Möglichkeiten mittlerweile, finde ich. Mhm. Aber irgendwie so, es fühlt sich noch nicht, so die Customer Experience ist immer noch nicht toll. Ne? Also wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, man hat fünf Karten, ne? manchmal funktioniert es mit der Karte nicht. Man muss auf verschiedenen in verschiedenen Apps nachgucken, welche Ladebuchse man jetzt verwenden kann. Dann muss man sich irgendwie eigentlich auch belesen, ne? nicht wie bei Benzin, ne? es gibt eine Ladesäule und das ist halt dann äh, super und ist egal, es geht immer genau gleich viel raus und rein. Mhm. Das ist bei Elektroautos halt nicht so und man muss halt eigentlich wissen, okay, der Stecker ist jetzt für das
1: und ne? okay, das weiß man dann ja irgendwann. Bei seinem Auto Ja, ich würde auch sagen, also im Großen und Ganzen, ich weiß auch, was du hinaus willst, aber zum einen muss man sagen, natürlich ist Elektromobilität, wir haben es ja damals in der Folge auch schon angesprochen, ist aktuell noch mit ein bisschen Aufwand verbunden, das kann man ja ganz klar sagen, weil Benzin und Co., das ist einfach die Technologie generell, die gibt es schon seit Ewigkeiten, das heißt, es hat sich etabliert. Es gibt Tankstellen wie Santa mehr. Du kannst im kleinsten Kaff der Welt sein. Da wird irgendeiner eine selbstbetriebene Tankstelle haben, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie eine Kette ist. Das hast du bei den E-Säulen halt noch nicht, weil es bisher für die Leute noch nicht so lukrativ ist, die Säulen auch irgendwo entsprechend zu positionieren. Aber da hat sich auch wieder was getan. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Gerade bei ENBW zum Beispiel, weil du schon angesprochen hast, hm. mal abgesehen von diesen Schnellladepunkten, finde ich auch eine sehr geile neue Funktion. Gibt es einen Auto-Charge. Das heißt, du kannst jetzt, wenn dein Modell unterstützt wird, kannst du es einmal verbinden mit einer ENBW-Säule. Mhm. Dann fährst du zu der Säule hin und künftig weiß diese Säule, du hast dieses Auto, steckst nur noch den Stecker rein und es wird abgerechnet. Du musst keine Karte mehr machen, äh, irgendwie dagegenhalten. Du musst dich nicht vorher informieren. Du fährst nur zu einer ENBW-Säule und nutzt dieses Auto-Charge-Feature. Mhm. Finde ich extrem stark. Und das ist genau das,
0: wo wir hin müssen. Ja, weil die Technik, die ist ja da. Ja, und die, ja. die Leute, die in den Firmen sitzen, die haben gute Ideen. Aber es ist einfach noch nicht auf der Straße. Und bei Straße, da habe ich gerade nämlich dran gedacht, der Vergleich ist, die, die Analogie finde ich eigentlich ganz gut. Wir sind momentan bei Elektroautos mit der Ladeinfrastruktur da, wo damals äh, ne, im Endeffekt Ford war, die schon viele Autos auf die, auf die Straße bringen wollten, aber die Straßen waren noch gar mhm. nicht da. Ne? Die waren noch nicht geteert. Ja. <lacht> so, so in, in die Richtung geht es eigentlich. Aber es ist halt klar abzusehen, die Probleme werden gelöst werden. Es dauert halt einfach noch ein bisschen, aber genau. sie sind dran und das ist eben jetzt, und das finde ich halt entscheidend, deswegen ist 2021 eigentlich für mich so das erste Jahr, wo ich das Gefühl habe, es ist nicht nur Tesla, die schieben, es genau. sind auch andere Firmen, ob das die EnBW ist, ob das Rivian ist, ne? ob das äh, sogar General Motors ist, die jetzt den ersten Hummer elektrifiziert haben etc. und den dann äh, Massen produzieren wollen. Ne? Man hat jetzt, glaube ich, verstanden, das ist die Technik. Das muss es sein. So sieht's aus und in die Richtung geht's. Und jetzt geht es halt überwiegend darum, alle Punkte, die momentan halt eine schlechte Customer Experience sind, die hm. zu hohe Preise haben, ne? die jetzt anzugehen, neue Modelle zu schaffen, die dann mehr Nachfrage äh, kreieren etc. Ja. Also da geht es jetzt in die richtige Richtung. Die Frage
1: ist dann eigentlich nur, was machen jetzt die deutschen Autobauer? Ja, das ist natürlich immer das Problem. Ne, du kannst jetzt entweder mal endlich nach vorne brechen, musst du jetzt machen. Ne, ich muss jetzt echt sagen, VW hat sich da ja ein bisschen gewandelt, klar notgedrungen auch, aber die gehen für mich schon ganz gut nach vorne. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir nach wie vor zurück in viel, vielerlei Hinsicht ich sehe auch mehrere Probleme, ich sehe zum Beispiel auch, das merke ich ganz oft selbst weil du schon ansprichst, du brauchst auch in Deutschland nach wie vor gutes Internet, das gehört auch dazu, du bist immer noch an vielen Stellen da hast du plötzlich keine Internetverbindung du willst gucken, wo die nächste Ladesäule ist weil du dich da nicht auskennst und äh, du hast gar kein Internet ne? Aber das regelt ist auch schon mal ja, das
0: erste Problem Das regelt die neue Regierung, ist gar kein Problem
1: ja, genau, das ist die Frage. Wenn da jetzt endlich mal was passiert, das wäre Punkt 1. Ansonsten muss ich sagen, prinzipiell, ähm, zwei Punkte sind mir da wichtig. Für 90% der Menschen ist es schon super ausreichend, mit den aktuellen Säulen im Alltag zurechtzukommen. Also wenn du in einer einigermaßen großen Stadt wohnst oder in der Nähe einer größeren Stadt, kommst du schon relativ gut aus. Es gibt immer mehr Lademöglichkeiten. Ne, diese Basic-Ladestruktur ist da. Die staatliche Förderung für die... Ja, für die Säule zu Hause, sage ich mal, sind auch da. Ja, das heißt, die muss man nur nutzen, da muss man nur einen Handwerker finden, der Zeit hat, einem das Ganze zu installieren, wenn man es nicht selbst macht, beziehungsweise zweck Strom und Co. muss man da natürlich auch aufpassen, einen ja. Elektriker suchen. Aber das ist alles gegeben. Das Problem ist viel mehr, und da können wir so ein bisschen wieder die Parallele zur Corona-Schutzimpfung ziehen, Aufklärung. 90 Prozent der Leute sind immer noch der Meinung, ein Elektroauto fährt irgendwie zehn Kilometer weit. Die glauben nach wie vor, man hängt die ganze Zeit an der Ladesäule. Beim Laden würde man irgendwie vier Stunden brauchen und müsste nebenher irgendwie vier Filme gucken, um die Zeit zu überbrücken. Da sehe ich die großen Probleme. Die Leute haben sich nicht informiert und viele wollen sich gar nicht informieren. Und das einen. Also genau
0: die Punkte, die du jetzt aufgezählt hast. Die treffen für mein Hybridfahrzeug zu, <lacht> 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 weil genau da ist es so. Der Ladespeed äh, ist ist furchtbar. Ne? Also ich glaube drei mhm. Kilowatt. Ähm ist es ist halt wirklich richtig, richtig langsam. Und wenn es dann vollgeladen ist, nach den viereinhalb Stunden, dann hast du 50 mhm. Kilometer auf der Uhr. Und wenn du 10 Kilometer fährst, dann hast du nur noch 40. Und dann ist es natürlich irgendwie ein ganz anderes Thema. Wenn da gleich 300 steht und es eigentlich nur eine Stunde dauert aufzuladen, dann ist es, ja. ist es schon ein ganz anderes Thema, meines Erachtens. Und wenn du dann irgendwie noch noch ein Auto hast, wo das noch mal deutlich besser geht, ne, also deutlich schneller, also wirklich diese Schnellladefunktion mit 300 Kilowatt und mehr ja. ähm, unterstützt wird, dann hast du diese Probleme gar nicht so sehr. So, ne, Was ich momentan mache, weil ich halt keine Garage habe mit einem Anschluss äh, für Strom... Mhm. Ich, ich gehe quasi hier zur nächsten Ladestation und dann dann mache ich mir einen Kalendereintrag so in drei Stunden das Auto wieder oder vier Stunden das Auto wieder abholen, das ist natürlich irgendwie, mhm. ne, das, ist, das ist der Zusatzaufwand, von dem wir sprechen und den darf es eigentlich nicht mehr geben, aber da kommen wir hin ne? und da da ja, kommt man halt ja auch besser Auto hin, abhängt. genau, da kommt man eben auch besser hin, wenn man diese alten Technologien zurücklässt und nicht irgendwie versucht zusammen zu modeln mhm. ja. und deswegen und das ist jetzt für mich so der abschließende Punkt. 2021 mhm. guter Grundstein und richtige Bewegung, also, oder, oder Bewegung in die richtige Richtung genau. für Elektromobilität, aber die wirkliche Veränderung auch mhm. im Denken von der Gesellschaft ne, und der Wahrnehmung der Gesellschaft, glaube ich, wird im Jahr 2022 äh, gelegt werden, weil da dann auch die Ladeinfrastruktur ja. entsprechend, ne, da, also der Grundstein muss dafür dann gelegt werden, da, da wird sich dann viel verändern und dann wird es, glaube ich, sich auch auf die Automobilbranche äh, umwälzen, die dann die Modelle, die Modellpaletten äh, vergrößern und dann wird es auch für... Ne, wirklich den Otto Otto normalverbraucher ähm, relevanter werden.
1: Definitiv, also ich kann das nur also das sind eigentlich gute Schlussworte auch, weil an sich ähm, in meinen Augen Aufklärung auf jeden Fall, nochmal besserer Ausbau dieser Ladeinfrastruktur, weiter so tolle Schnellladenetze wie seitens ENBW geschaffen werden, da ne, kann man nur loben, und die Autos generell natürlich müssen eine ordentliche ja, Ladekapazität, Batteriekapazität und auch Ladezeit haben. Ne? Es darf nicht zu lange dauern. Es muss immer nebenher ganz schnell äh, passieren, weil so ist einfach der Gang der Zeit. Ne? Da das sind wir einfach gerade in Deutschland äh, ja, immer nach vorne, immer keine Zeit. Äh, das ist halt einfach so und das muss, das muss sich dem leider irgendwie anpassen, sonst kriegst du die Leute nicht. Und das muss eben auch viel an der Customer Experience, also gerade irgendwie beim
0: Laden, ähm, ja. geschehen, damit das halt nicht mehr ein Umstand ist, sondern halt genauso einfach ist, wie an äh, eine, eine Zapfsäule zu fahren, ne? dass man halt vielleicht sogar einfacher, weil wir halt mit der Technik eigentlich viel weiter sind ähm, ja. ne? und man eben nicht eine App runterladen muss und dann eine Ladekarte bestellen und dann eine Abrechnung über Paypal oder wie auch immer, ne? sondern einfach ich lade, ich zahle. Fertig.
1: Ja, wobei man schon sagen muss, es ist wirklich, da muss ich echt eine Lanze brechen, es ist sehr einfach. Ne? Einfacher geht immer, man kann Prozesse optimieren, definitiv. Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt schon ähm, mehr als ausreichend und gut. Ne? Für sehr gut bis perfekt wäre natürlich ideal, ein Zahlungsmittel zu haben. Äh, für mich wäre das Apple Pay. Ähm, dann könnte ich überall bezahlen, am besten noch oder mit der Watch. Ähm, Kreditkarte allgemein, genau. Das ist ja letztlich dann auch Apple Pay mehr oder weniger. Das wäre halt für mich das Ideale, wenn das so funktioniert. Aber ich bin auch jetzt schon sehr zufrieden. Ich würde mir nur wünschen, dass die Gesellschaft sich ein bisschen mehr Gedanken diesbezüglich macht und wenn nicht, dass der Staat da die entsprechenden ja, Gedankenanstöße vielleicht liefert für die Menschen, die da noch nicht so überzeugt von sind, weil es macht doch einfach verdammt Laune. Und da vielleicht abschließend noch ein letzter Punkt, wo ich wieder Tesla loben muss. Mit diesem Plate S-Modell, gerade ähm, weil es einfach jedes andere Auto abhängt. Natürlich total overpowered, unnötig, aber liefert ja, halt genau die, die äh, ja, liefert genau, aber genau die Menschen oder holt die Menschen ab, die ein schnelles Auto suchen, warum auch immer. Ne? Ähm, das ist halt ganz cool.
0: Um es noch ganz abzuschließen, ich rate immer jedem, setz dich einfach mal in ein Elektroauto rein und fahre mal 10 Minuten.
1: Ja, einfach mal machen. Genau.
0: Einfach mal eine Probefahrt ausmachen. Oder auf einem Event oder wo auch immer. Einfach mal zehn Minuten reinsetzen. Ich bin mir sicher, es gibt wirklich nur einen, einen wirklich kleinen Prozentteil, der dann sagt, das ist gar nichts.
1: Genau, richtig. So. Ja, also super, der, der, der Spaß ist dabei. Ich glaube, das ist doch wieder nochmal eine schöne Ergänzung auch zu unserer Elektromobilitätsfolge. Da bleiben wir immer dran. Das ist für uns ein Herzensthema. Ähm, weil wir einfach sehr begeistert davon sind. Und ich würde sagen, Leute, folgt uns gerne natürlich auf Twitter, äh, Driven by TechPod. Ähm, da ist die Auslastung noch nicht so. Haben wir jetzt gemerkt, viele haben natürlich kein Twitter, ich weiß, aber auf Instagram und Co. sind wir bis dato nicht vertreten. Ähm, ansonsten neu bei Spotify könnt ihr uns künftig auch bewerten. Freuen wir uns natürlich, wenn ihr da entsprechend auch eine Bewertung dalässt. Das ist jetzt ja gerade ein Pilotprojekt bei Spotify, haben sie jetzt angefangen. Bei Apple Podcasts natürlich auch gerne bewerten. Uns hilft überall folgen, uns die Webseite abchecken. Genau, hilft uns sehr. Ihr könnt auch gerne jederzeit Feedback dalassen. Die E-Mail und die Accounts sind alle verlinkt. In diesem Sinne, genau. volle Kraft voraus für 2022 und die Elektromobilität. So ist es. Mach's gut. Mach's besser. Ciao, ciao. Oh, <laughs> oh,